0: Shabbat Shalom, irmãos! Bom, aqui nós estamos aqui com uma estrutura bem improvisada aqui no meu lar. É, estamos aqui gravando pelo Facebook. Também estou aqui com uma máquina aqui do lado para a gente poder passar para o YouTube. Né? E reforçando, você que também não se inscreveu ainda no nosso canal no YouTube, vai lá, se inscreve lá, é Congregação Israelita Shen Yolã. Você que está nos assistindo pelo Face, no canto inferior da sua tela vai ter algum lugar aí que diz da próxima vez que Congregação Israelita Shen estiver é, é, gravando, receba uma notificação, aperta aí também, e você que, tá no, que vai nos ouvir pelo podcast, é, compartilhe com seus amigos este, este áudio. É, e também eu peço aí para os irmãos que, se caso tiver algum problema com a gravação, comentem, avisem, algum problema com o áudio. Por favor, nos avisem. Bom, vamos lá, irmãos. Nós estamos na porção número 2, né? paraxá 2. Se você que nos acompanha pela primeira vez é, é, não está habituado com essa palavra paraxá, paraxá é a palavra hebraica para porção. Né? É um plano de leitura bíblico, né? como eu sempre falo, um plano de leitura bíblico que separa os cinco primeiros livros da Bíblia em 54 porções. Estamos na porção de número 2. Uh, vamos ler aqui Gênesis 6. Né? Acompanhe comigo também na sua Bíblia. Eh, se você conseguir, não sei se você está assistindo pelo celular, pelo computador, se você conseguir encostar o seu celular aí no cantinho, pegar a sua Bíblia e acompanhar os textos aí comigo. Eh, vamos ler Gênesis capítulo 6, versículo 9. Eis a história de Noa. Em sua geração, Noa era um homem justo e sincero. Noa andou com Adonai, andou com Elohim. Também vamos ler aqui no capítulo 7, versículo 1, para a gente focar no caráter de Noa, Noé. Adonai disse a Noa, entre na arca você e toda a sua casa, pois eu observei que nesta geração, só você é justo diante de mim." É, é muito importante, esse, esses textos são muito importantes, pois, é, às vezes, nós somos os únicos a fazer aquilo que é certo. Às vezes, a gente, é, nós nos vemos sozinhos, nós nos vemos é, sem amigos, sem pessoas próximas. Né? E o importante é que nós façamos aquilo que é certo perante o Senhor, aquilo que é certo perante as Escrituras. Mesmo que não tenha ninguém fazendo aquilo que é certo, mesmo que o mundo esteja indo numa direção e a gente esteja indo, e nós estejamos indo em outra, é importantíssimo que a gente faça aquilo o que a Escritura manda. Vamos ler aqui também ainda no capítulo 6, continuando né, no versículo 11 e 12. A terra estava corrompida diante de Deus, repleta de violência. Deus viu a terra, e sim, ela estava corrompida, pois todos os seres, vidos, seres vivos haviam corrompido seus caminhos sobre a terra. E aí, todos já sabem a história, né, o Senhor envia o dilúvio é. eu vou frisar em alguns textos aqui para que a gente aprenda é, tem muitas pessoas que acabam lendo esses, esses textos que eu vou ler agora e percebem isso a primeira vez, às vezes já leram a, a bíblia toda já leram mais que uma vez mas essa parte passou em branco capítulo 6 versículo 19. De todos os seres vivos, de todas as espécies de seres vivos, traga dois para dentro da arca, para mantê-los vivos com você, um macho e uma fêmea. Né? E vamos ler mais para frente agora no capítulo 7, versículo 2. De todos os animais puros, você deve levar sete pares, e dos animais impuros, um par. É muito interessante que muitas pessoas nunca perceberam que Noé, ele não levou apenas é, é, dois animais de cada espécie. Né? É, dos animais puros, ele levou sete casais, sete pares. Né? Por exemplo, tinha um, é, sete pares de bovinos, né? também... É, existem alguns estudos, também eu recomendo aqui, alguns estudos do, de um teólogo chamado Adalto Lourenço. É, ele, ele é cristão, ele é cristão protestante, a visão é um pouco diferente da nossa, né? mas como sempre nós devemos analisar tudo e reter aquilo que for bom. Ele tem um, uma série de estudos completas só sobre o dilúvio, né? eu recomendo, é muito interessante. E ele fala nesse estudo que possivelmente o que foi o, o, as espécies que entraram na arca foram é, espécies primitivas. Por exemplo, é, existem hoje vários, vários tipos de bovinos. Né? e provavelmente na arca entrou apenas uma espécie de bovino. Né? E aí é, hoje é, evoluiu para essa, essa vasta gama de bovinos. Mesma coisa para ursos, talvez entrou apenas um, um casal de urso, né? sendo que o urso é impuro, entrou apenas um casal. É uma grande possibilidade. E Adalto Lourenço também fala que uma grande possibilidade que tenham entrado apenas filhotes né? para comportar melhor esses animais. Né? São estudos muito interessantes, recomendo ele aqui. Né? Os irmãos analisem e retenham o que for bom. Então, olha só que interessante, né? muita gente fala, ah, esse negócio de animal impuro, de, de que não pode comer carne de porco, isso aí é coisa de judeu, isso é coisa, isso é coisa lá da lei de Moisés. Só que a gente vê aqui, na, na Arca de Noé, entrando sete pares de animais puros. Né? Então, o conceito de animal puro e impuro, ele existe desde a criação, desde a criação. Então, é necessário entender isso. E uma, uma outra, um outro detalhe também muito importante, Noé foi considerado justo perante o Senhor. Como que Deus vai considerar um homem justo sem um parâmetro, sem uma régua? Evidentemente, existia algum conceito de justiça, e esse conceito de justiça era a lei do Criador. Já existia o conceito de animais puros e impuros. O Shabat já era santificado desde a criação. Existiam muitos outros conceitos, conceito de assassinato. Né? Quando o Eterno falou com Caim, é para ele, pra ele é, uhum. se acalmar, pois o pecado já estava à porta. O pecado é a transgressão da Torá. Então é necessário entender isso, que já existiam mandamentos, já existiam princípios para se obedecer, e por isso é foi considerado um homem justo. Seguindo mais em frente, vamos fazer aqui um estudo enxuto, um estudo rápido, para não tomar muito também o tempo dos irmãos. Vamos aqui no capítulo 7. Capítulo 7, um, um outro detalhe também, vou até deixar anotado aqui, é... a Bíblia ela não é um livro de ciências, não é um livro de biologia. Você vai encontrar aspectos científicos, né, se você olhar com os olhos certos, mas é, ela não é um livro de ciências. Então, você vai encontrar, por exemplo, lá em Levíticos 11, Deuteronômio 14, onde você tem a lista dos animais impuros, você vai encontrar o morcego, por exemplo, junto na lista de, da, das aves impuras, né? e aí muitas pessoas falam, nossa, mas que ignorância, será que Deus não conheceria a própria criação colocando o um morcego um mamífero junto com as aves? Né? Mas é necessário entender que a taxonomia, o estudo das espécies dos animais, é algo muito recente, então quando é, o Eterno separa ali as aves impuras, ele está separando os animais alados, os animais que voam, por isso que o morcego entrou nessa lista. É necessário ter esse entendimento também. Então, provavelmente, ali entrou apenas na arca uma espécie matriz, né? como o irmão o Rabino Laércio acabou de comentar aí. É uma, uma espécie matriz dos animais. Capítulo 7, versículo 11, acompanhe aí na sua Bíblia. No 17 dia do segundo mês do ano 600 da vida de Noah, todas as fontes da profundeza foram rompidas e as janelas do céu foram abertas. Choveu sobre a terra 40 dias e 40 noites. É. Existem também muitas teorias criacionistas sobre é, é, essas águas da, das profundezas né? as fontes da, da profundeza. É, eu estava conversando com a minha esposa e com a Julinha, as minhas filhas ontem que aqui perto onde eu moro tem uma, uma bica onde o pessoal vai buscar água e olha só minha tia, shalom tia, minha tia Rubivane, olha que legal acompanha a gente aí tia é, aqui perto da onde eu moro tem uma bica onde a gente vai buscar água, né, onde o pessoal vai buscar água e desde quando eu me conheço por gente Sempre mina água dali. Né? E tem também. É, o exército brasileiro já descobriu corpos de água subterrâneos imensos, onde tem muita água com muita pressão, né, que chega a subir a vários metros de altura. Então, provavelmente, o que aconteceu no dilúvio foi uma catástrofe muito grande um terremoto muito grande que abriu as placas tectônicas que estavam abaixo do mar, que jogou água com uma pressão muito alta na, na atmosfera, né? e provavelmente tinha uma, uma, hoje a gente conhece por camada de ozônio, mas provavelmente tinha ali acima da atmosfera uma, uma, uma camada, um corpo de água também que fez descer uma chuva de 40 dias e 40 noites. Né? Todos esse, esse, é, esses detalhes, né, digamos assim, mais científicos, você pode encontrar lá nos estudos do Adalto Lourenço, estudos muito interessantes, que apresentam teorias, possibilidades de, de, um, de um dilúvio global, né? de um dilúvio que possa ter pego toda a Terra. A, a, o nosso planeta ele tem as marcas de uma catástrofe muito grande. Arqueólogos já descobriram que muitos lugares hoje é, que não estão submersos já foram submersos. Né? Ah, no fundo dos oceanos você consegue encontrar é, é, picos no fundo dos oceanos, montanhas, o que mostra que o fundo dos oceanos já passaram por terremotos muito fortes. Então a, a Terra ela está marcada, houve uma catástrofe muito grande. Cientistas, inclusive é, é, cientistas céticos que não acreditam na Bíblia, eles acreditam que houve um dilúvio. Culturas antigas, culturas distantes. Né? Um fato muito interessante, quando é, ingleses chegaram lá na Oceania e começaram a evangelizar algumas tribos aborígenes, as tribos abori a, a, aborígenes tinham uma história do dilúvio. Os maias tinham uma história do dilúvio, para o lado de cá na América. Então... Quando nos, nos estudos históricos, e os especialistas dizem, dizem que, quando muitas culturas diferentes têm a mesma história, contam a mesma história, possivelmente aquela história é uma história verdadeira. E está aqui na, na Torá, está aqui na palavra. Né? Isso é muito interessante. Vamos seguir mais em frente, no capítulo 8, versículo 20. Capítulo 8, versículo 20, acompanhe aí na sua Bíblia. Noah construiu um altar para Adonai. Ele pegou dentre todos os animais e aves puras e apresentou uma oferta queimada sobre o altar. É, novamente, aí o conceito de pureza alimentar, novamente o conceito de animais puros e impuros, presente na escritura antes de Moisés, antes de existir Israel, antes de existir judeus. né? É necessário entender que a lei de Deus ela é eterna. No capítulo 9, versículo 1, acompanhe aí na sua Bíblia, também esse é um texto que é muito usado fora do contexto. Né? É, eu não sou muito de entrar em debates, em discussões, mas uma certa ocasião um rapaz mandou esse texto aqui que eu já vou ler, falando que se pode comer qualquer coisa. Vamos lá, capítulo 9, versículo 1. Deus abençoou Noa e seus filhos e lhes disse, Sejam férteis, multipliquem-se e encham a terra. Medo e temor de vocês estarão em todo animal selvagem pássaro do ar, criatura que habita no solo e peixe do mar. Eles foram entregues a vocês. Foco no versículo 3 agora. Todo ser que se move e tem vida servirá de alimento para vocês. Como dei anteriormente a vocês as ervas, agora dou tudo a vocês. Esse texto é muito usado fora do contexto para falar que você pode comer qualquer coisa que se move. Né? E é um absurdo de interpretação, porque se você qualquer coisa que se, se você comer qualquer coisa que se move, você pode ser canibal, então, porque um, um ser humano se move. Né? E, e ele fala assim como dei anteriormente as plantas, verduras. Né? O Eterno deu as plantas verduras para o povo pré-diluviano se alimentar. Mas será que eles comiam plantas venenosas? Será que eles comiam plantas que faziam mal para eles? Certamente não. Então, é necessário entender que, às vezes, né, você generaliza algo, mas não é tudo de tudo. Né? É necessário entender que é tudo daquilo que é possível. Né? Um exemplo disso, por exemplo, é, é, o termo mais técnico para isso seria uma hipérbole, né? um exagero. Por exemplo, você falar, hoje veio todo mundo para a minha casa. Né? evidentemente que não veio todas as pessoas do mundo, mas todo mundo que estava lá na sua cabeça. Talvez você está falando dos seus familiares mais próximos, talvez você está falando das pessoas que você tinha convidado, vamos supor que você convidou 10 pessoas, veio todo mundo, veio as 10. Então é necessário entender que já existia um conceito de alimentação pura. Então tudo que se move do que é puro é apenas é, entender e ler as Escrituras na visão de quem estava escrevendo, numa visão de um, de um servo de Deus obediente que conhece os seus mandamentos. Vamos um pouquinho mais para frente, no versículo 5. Vamos ler o 4 também, nós tínhamos lido até o 3. Apenas a carne com sua vida, que é o sangue, não devem comer. Com certeza pedirei contas do sangue de sua vida, eu o exigirei de todo animal e ser humano. Exigirei a prestação de contas de todo ser humano de todo ser humano pela vida de seu irmão. Quem derrama sangue humano por um ser humano terá o próprio sangue derramado, pois Deus fez os seres humanos à sua imagem. É interessante ali no começo do, do versículo 5. Com certeza pedirei contas do sangue de sua vida. Eu o exigirei de todo animal... E ser humano, olha só que interessante, Deus requerendo o sangue derramado de um ser humano até por um animal. Será que tem isso na Torá? Vamos ler? Deuteronômio 21, 28. Deuteronômio 21, Acho que não é 28. Só um minuto aqui, que eu acho que eu fiz uma pequena anotação errada aqui. Depois a gente retorna para esse texto. Vamos lá para Gênesis capítulo 9. Gênesis capítulo 9, versículo do 12 ao 16. Vamos voltar para Gênesis. aonde Deus fala ali do seu arco. Muito mal falado como arco-íris. Né? Não são todas as línguas que trazem esse, essa, essa conotação, falando desse jeito. Né? Por exemplo, em inglês, o, o arco ele é chamado apenas de rainbow. Rain, que é chuva, e bow, arco, ou seja, arco da chuva, traduzido ao pé da letra. Vamos ler. Capítulo 9, versículo 12. Deus acrescentou, eis o sinal da aliança que faço entre mim e vocês, e toda criatura viva que está com vocês, por todas as gerações vindouras. ponho o meu arco na nuvem. Veja que nunca é chamado de arco-íris. Põe o meu arco na nuvem, ele permanecerá ali como sinal da aliança entre mim e a terra. Sempre que eu trouxer nuvens sobre a terra e o arco for visto na nuvem, eu me lembrarei da minha aliança existente entre mim e vocês. E toda criatura viva de toda espécie e a água nunca mais se transformará em um dilúvio para destruir todos os seres vivos. O arco estará na nuvem para que, ao olhar para ele, eu me lembre da aliança eterna entre Deus e toda criatura viva sobre toda criatura viva de toda espécie sobre a Terra. Então é um erro, é um erro falar arco-íris. O irmão dando um Shabbat Shalom, evangelista Natanael Amaro, Shabbat Shalom, Shabbat Shalom. Então é um erro falar arco-íris. É, vamos mais em frente para, ainda no capítulo 9, versículo 20. Vamos lá, capítulo 9, versículo 20. Noa, um agricultor, foi, primeiro, foi o primeiro a plantar uma vinha. Ele bebeu tanto do vinho que se embriagou e deitou-se descoberto em sua tenda. Han ou Can, o pai de Canaã, viu seu pai exposto à vergonha, saiu e o disse aos seus irmãos. Shen e Yefet, Sen e Jafé, pegaram uma capa, puseram-na puseram sobre os ombros de ambos, e, andando de costas, entraram e cobriram o pai nu. Suas faces estavam viradas, para não verem o pai ali exposto à vergonha. Quando Noah despertou do vinho, soube o que seu filho mais novo lhe fez. Ele disse, ele disse: "Maldito seja Canaã. Ele será um servo dos filhos. Ele será um servo dos servos de seus irmãos." Então ele disse: "Bendito seja Adonai, o Deus de Shem. Canaã será seu servo. Que Deus aumente de afé ele viverá nas tendas de Shem, mas Canaã será seu servo. Muito interessante aqui que Noé ele não amaldiçoou o seu filho, mas o seu neto. Por que será? Pois foi o seu filho que, que é, viu ali a sua vergonha e não, não foi cobrir seu pai. Não foi, não, ele não agiu ali. Ao invés de ter coberto seu pai, ele... Ele foi contar para os seus irmãos e aumentou ainda mais a vergonha do pai dele. Vamos ver por que será que isso aconteceu. Vamos voltar lá no versículo 1 do capítulo 9. Deus abençoou Noa e seus filhos. Cã, filho de Noé, já tinha sido abençoado. Ele já tinha a bênção de Deus. Ele já tinha a bênção de Adonai. Ele não poderia ser amaldiçoado pelo seu pai. Pois ele já tinha a bênção. Da mesma forma, o Shabat, da mesma forma, o sábado, ele já foi separado. Ele já foi abençoado. E não pode ser mudado. Muitos dizem que ah, esse negócio de sábado ele é coisa de judeu. Mas veja, o sábado, ele foi abençoado na criação. Ele foi santificado na criação. Como pode ser algo que foi santificado pelo Eterno, trocado por um outro dia ou esquecido por Deus? Será que essa falácia é verdade? Evidentemente não. Se Noé não conseguiu nem ao menos amaldiçoar o filho, pois tinha sido abençoado por Deus, quem dirá o Shabat, o Sábado, uma obra da criação, a coroa da criação. Vamos seguir mais em frente. Alguns textos interessantes aqui, né? Um, um pedaço da, da, da genealogia. Né? Vamos ler aqui capítulo 10, versículo 4 e 5. Já estamos aqui com 24 minutos. Vou correr aqui, não, não quero tomar muito tempo dos irmãos. Vamos para o capítulo. Vamos pular para o capítulo 11. Uma coisa muito interessante, uma uma informação muito interessante. É, muitas pessoas questionam, mas como Matusalém viveu 900 anos, como alguns homens viviam 600 anos, né? É, quem está acompanhando desde o começo, né? Eu comentei que é, possivelmente a Terra, pré-diluviana, o nosso planeta, ele era muito diferente. Ele tinha uma pressão atmosférica diferente, pois é muita chuva que se deve cair em 40 dias, em 40 dias para cobrir a montanha mais alta, né, para cobrir toda a Terra. Tem que ser muita água. Então, possivelmente, né, alguns, alguns cientistas, alguns estudiosos dizem que a pressão atmosférica ela seria um diferencial para a longevidade do homem. Né? É muito interessante que existem... Câmaras é, isobáricas, se não, me, se não me falha, a memória é esse nome. São câmaras que são pós-cirúrgicas e você coloca ali um paciente, lá tem uma pressão maior e o paciente ele se recupera mais rápido de uma cirurgia. Olha só que interessante. E uma informação muito interessante, vamos lá para o capítulo 11, versículo 16. Olha só que interessante, os homens pós-diluvianos tiveram a sua longevidade, tiveram uma queda muito grande. Se você pesquisar no Google, tem uma, 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 uma constante, digamos assim, uma constante matemática que se chama curva de degradação. Todo material ele tem uma curva de degradação. Todo material ele começa lá em cima com uma qualidade e com o passar dos anos... Chega a um ponto que a qualidade dele cai muito e depois estabiliza. Se você pegar a longevidade do ser humano na linha do tempo, você vai ver que o ser humano começou bem longevo, chegando a 900, 700 anos. E em algum momento da história essa curva caiu abruptamente e depois estabilizou com cerca de cento e poucos anos. Quando será que foi essa curva? Vamos descobrir. No versículo 16 do capítulo 11. Gênesis, capítulo 11, versículo 16. Por isso é muito importante, irmãos, não pular as genealogias. A gente costuma, às vezes, pular a genealogia, aquela coisa meio maçante, né? mas às vezes tem segredos na genealogia. É muito interessante nós lermos a Palavra do Eterno com diligência. Não apenas ler, mas estudar. Olha só, versículo 14. Desculpa, versículo 16. Vamos do 10. Do 10. Capítulo 11, versículo 10. Eis a genealogia de Shem. Shem tinha 100 anos de idade quando gerou Arpachad, dois anos após o dilúvio. Depois do nascimento de Arpachad, Shem viveu outros 500 anos e teve filhos e filhas. Arpachad viveu 35 anos e gerou Shelah. Olha só. O primeiro filho de Shen, de Sen, foi com 100 anos. O filho dele já teve filho com 30 e poucos anos. Já tem uma mudança muito grande aí. Gerou Xelá. Depois do nascimento de Xelá, Arpachad viveu outros 400 anos. Caiu um pouco. 403 anos e teve filhos e filhas. Xelá viveu 30 anos e gerou Ever. Depois do nascimento de Ever, Shelah viveu outros 403 anos. Mesma coisa. E teve filhos e filhas. Versículo 16. Ever viveu 30 anos. Viveu 34 anos e gerou Peleg. Depois do nascimento de Peleg, Ever viveu outros 430 anos. Mesma coisa. Peleg viveu 30 anos e gerou Reu. Depois do nascimento de Reu, Peleg viveu outros 200 anos. 209 anos. Caiu pela metade. Teve filhos e filhas. Reu viveu. 32 anos e gerou Serug. Depois do nascimento de Serug, Reú viveu outros 207 anos. Serug viveu 30 anos e gerou Naor. Depois do nascimento de Naor, Serug viveu outros 200 anos e teve filhos e filhas. Naor viveu 29 anos e gerou Terah. Depois do nascimento de Terah, Naor viveu 119 anos e teve filhos e filhas. Se você esboçar um gráfico, você vai ver que a curva de longevidade do homem é muito parecido com a curva de degradação de muitos materiais. Né? Então, provavelmente, algo muito grande mudou no nosso planeta depois do dilúvio. Né? É, eu lembro que, alguns anos atrás, quando teve um tsunami na Ásia, alguns astrônomos falaram que a Terra teria desviado um pouquinho do seu, do seu curso, né? ela teria se inclinado do seu eixo, obrigado, minha esposa está aqui atrás e está me ajudando, é, teria entortado um pouco o seu eixo. Aí vocês imaginam só, um tsunami que foi lá na Ásia e a gente nem sentiu aqui na América, teria sido capaz de desviar alguns graus o nosso planeta do seu eixo. Imagina um dilúvio, uma catástrofe global por toda a Terra. Então, algo muito sério aconteceu no nosso planeta que mudou completamente, mudando a longevidade do homem, mudando a atmosfera da Terra, né? E a estrutura mudou tudo. Isso é muito interessante, né? Irmãos, o tempo já está sendo passando muito rápido. Vamos ler aqui um texto de Isaías, que é a chamada haftará é a porção dos profetas junto com a Paraxá. É muito importante ler alguns desses textos, porque eles trazem alguns, algumas conexões. Algumas conexões com a porção. Isaías 54. Acompanhe aí na sua Bíblia. Isaías 54. Isaías 54, vamos do versículo 1 ao 17. Cante mulher estéreo que nunca teve um filho. Enrompa em canções, grite de alegria, você que nunca esteve em trabalho de parto, pois a esposa abandonada terá mais filhos que a mulher que vive com o marido. Diz Adonai, amplie o espaço de sua tenda, estenda as cortinas de sua morada, não o impeça, alargue as amarras. Prenda com firmeza as estacas da tenda, pois você se espalhará para a direita e para a esquerda. E seus descendentes possuirão as nações e habitarão nas cidades desoladas. É, aqui a gente está vendo que o Eterno está falando de Israel. Versículo 4. Não tema, pois você não terá vergonha. Não se desencoraje, pois você não será desgraçada. Você esquecerá da vergonha da juventude. Não se lembrará mais da desonra de ser viúva, pois seu marido é seu criador. Jehová Tsevaot é seu nome, o Santo de Israel é seu Redentor. Ele será chamado o Deus de toda a terra, pois Adonai a chamou de volta. Como uma esposa abandonada e afligida pela tristeza, uma esposa casada em sua juventude não pode ser rejeitada, de seu Deus. Eu o abandonei por um pouco. Mas a recebo de volta com grande compaixão. Aqui o Eterno está falando de Israel restaurado. Estive virado por um momento e escondi minha face de você, mas pela graça eterna terei compaixão de você, diz Adonai, seu redentor. Para mim, isso é como o dilúvio de Noah. Jurei que nunca, jurei que nenhum dilúvio como o de Noah jamais cobriria a terra outra vez. Então juro agora, ficarei irado com você outra vez. Juro agora, desculpe, juro agora que nunca ficarei irado com você outra vez, nem voltarei a repreender você. Aqui o Eterno está falando de Israel restaurado. Pois as montanhas podem mudar e as colinas podem ser removidas. No entanto, minha graça jamais a abandonará, a minha aliança de paz. Brit Shalom não será removida, diz Adonai que se compadece de você. Entre nessa aliança, você que está nos assistindo, ou que está nos ouvindo. Entre nessa aliança. Mais para frente, dois capítulos para frente, Isaías 56 fala que o gentil que abraçar a minha aliança terá um nome mais excelente do que filhos e filhas. Você talvez não tem descendência judaica, não tem descendência israelita. Você é gentil até que se prove o contrário. Eu sou gentil até que se prove o contrário. Mas eu abracei a aliança do Eterno, que é o Shabat e a sua Torá. Entre nessa aliança e você vai ser este personagem deste texto que eu estou lendo agora, vamos ao capítulo, o versículo 11, ainda do capítulo 54. Ó oh, cidade assolada pela tempestade, desconsolada, eu estabelecerei suas pedras da melhor maneira. Lançarei seus fundamentos com safiras, farei suas janelas brilhar com rubis. Jerusalém restaurada, seus portões com granadas, seus muros com pre pedras preciosas. Todos os seus filhos serão ensinados, discipulados por Adonai. Seus filhos terão grande paz, grande shalom, aleluia. Em retidão você será estabelecida, longe da opressão, sem nada a temer, longe da ruína, pois isso não se aproximará de você. Qualquer aliança formada contra você não será minha obra, quem tentar formar tal aliança cairá por sua causa. Eu criei o artífice que sopra as brasas e forja armas, para cumprir o seu propósito. Também criei o destruidor para operar a destruição. E agora um dos textos de Isaías mais usado fora do contexto, o versículo 17. Nenhuma arma forjada prevalecerá contra você. Na corte você refutará toda acusação os seus, os servos de Adonai herdarão tudo isso, a recompensa de sua retidão procederá de mim, diz Adonai. Aleluia. O versículo, o versículo 17, o último, muito usado fora do contexto, né? Muito usado em muitas pregações, em muitos, em muitas pregações de muitos homens, né? Nenhuma arma forjada contra ti prevalecerá, né? Texto usado fora do contexto, pois esse texto é direcionado a Israel e se você não tiver na aliança se você não tiver aliançado digamos assim se você não fizer parte da aliança que dois capítulos para frente lá em Isaías 56 fala que é o Shabbat, é os mandamentos do eterno você não se enquadra neste versículo faça parte desta aliança estude a Torá, estude as porções conosco, siga nas, nas, nas nossas redes sociais e faça parte também desta aliança. Encerrando, irmãos, vamos para 2 Pedro. Número, vamos ler, primeiramente, um outro texto aqui. Vamos lá. Já estou encerrando, irmãos. Vamos ler números, capítulo 31, eu vou ler aqui rapidamente, números 31, 23. Tudo que não resiste ao fogo farei passar pela água. Né? Aqui o Eterno está falando sobre leis de purificação, sobre purificação de objetos, né? muitos, muitos objetos, principalmente quando alguém passava por, por lepra, eram para ser passados na água. Né? E alguns objetos, que, é, metais, por exemplo, eram passados pelo fogo. E olha só, uma relação muito interessante. O nosso planeta já passou pela água. O Eterno trouxe juízo ao nosso planeta através da água. O próximo juízo será através do fogo. Vamos ler 2 Pedro 2. Pedro. Para encerrar, 2 Pedro, capítulo 3. 2 Pedro, capítulo 3. Do 1 ao 14. 2 Pedro 3, do 1 ao 14. Queridos amigos, escrevo-lhes esta segunda carta. Em ambas, tento despertá-los com estas lembranças, para que vocês tenham em mente as predições dos santos profetas, o mandamento dado pelo Senhor e Libertador mediante seus emissários. Em primeiro lugar, entendam isso. Nos últimos dias, surgirão escarnecedores seguindo seus despojos e perguntando onde está a prometida vinda dEle porque os nossos pais morreram e tudo segue como era desde o princípio da criação. Contudo, desejando muitíssimo estarem certos disso, não notam o fato de que, pela palavra de Deus, há muito tempo existem céus e terra, surgida na água e existente entre as águas, e que, por causa dessas coisas, o mundo naquele, daquele tempo foi submerso e destruído. Pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem estão reservados para o fogo, guardados para o dia do juízo, quando os ímpios serão destruídos. Versículo 8. Além do mais, queridos amigos, não ignorem isto. Para o Senhor, um dia é como mil anos. E mil anos como um dia. O Senhor não é vagaroso no cumprimento da promessa, como algumas pessoas pensam. Ao contrário, Ele é paciente com vocês. Não é o seu propósito que ninguém seja destruído, mas que todos deem as costas aos pecados. Entretanto, o dia do Senhor virá como um ladrão. Naquele dia, os céus desaparecerão com um grande estrondo. Os elementos serão derretidos e desfeitos, e a terra e tudo que nela há será queimada. Visto que tudo será destruído dessa forma, que tipos de pessoas vocês devem ser? Vivam de maneira santa e piedosa, enquanto esperam pelo dia de Deus e trabalham para apressar a sua vinda. Aquele dia trará a destruição dos céus pelo fogo e os elementos se derreterão com calor. Nós, porém, de acordo com a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra. Glória a Deus, nos quais a justiça se sentirá em casa. Portanto, queridos amigos, enquanto esperam essas coisas, façam tudo o que puderem para serem encontrados por Ele, sem mancha ou defeito e em paz. É com essa passagem que eu encerro esta esta breve explicação desta porção, que você vive em santidade, que você, assim como Noé, seja declarado justo, e a régua para o Eterno declarar um homem justo é a Torá. E que fique claro que nós não estamos pregando salvação por obras, né? nós somos salvos através do sangue redentor de Yeshua, e por sermos salvos, obedecemos os mandamentos de Deus. A obediência é um selo daquele que já é salvo. Se você não obedece, se você tem aversão aos mandamentos do Eterno, você deve questionar a sua salvação. Então é isso, irmãos. Shalom, shalom. Shavua Tov. Uma boa semana para todos. Compartilhe esse vídeo com seus amigos. Dê um joinha. É, nós iremos postar posteriormente também esse vídeo no YouTube, e também já estou aqui gravando o podcast, você que está nos ouvindo aí pelo podcast, pegue esse podcast, compartilhe com seus amigos, você consegue sempre ouvir no ônibus, no trem, no metrô, no carro. E é isso aí, irmãos. Shalom, shalom, tchau, tchau!